1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Curieux pour ce nouveau podcast consacré au parcours de jeunes chercheuses. Ce podcast a pour objectif d'expliquer comment on devient chercheuse ou chercheur, mais aussi pour vous dévoiler le quotidien de ce travail souvent très diversifié et méconnu. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous accueillons Anaëlle Le Deva. Bonjour Anaëlle Le Deva.
0: Bonjour Alexandre.
1: Nous allons voir tout au long de cet entretien comment vous êtes devenue chercheuse, mais aussi votre thématique actuelle de recherche. Mais tout d'abord, qui êtes-vous, Anaëlle de VA Où travaillez-vous aujourd'hui et sur quelle recherche
0: Merci pour cette introduction. Euh, donc, moi, actuellement, je suis euh, doctorante. Donc, ça veut dire que je suis actuellement en deuxième année de thèse. Euh, je fais cette thèse euh, sur le plateau de Saclay, euh, dans le sud de Paris, euh, grâce au sein de INRIA euh, et de l'École Polytechnique. Donc, euh, je travaille beaucoup au niveau de l'école polytechnique, mais aussi à la défense, au, à la tour du campus cyber, parce que mon doctorat porte sur la cryptographie post-quantique, qui a donc un fort lien avec la cybersécurité de nos jours.
1: La cryptographie post-quantique, alors on aura l'occasion de, de revenir sur ce terme tout à l'heure, ou même sur ces termes, parce que d'un côté il y a la cryptographie, mais aussi il y a la quantique, et vous dites post-quantique, donc on aura l'occasion de, de définir tout ça tout à l'heure. Mais tout d'abord, il y a quelques métiers passion et d'autres, la majorité certainement qui sont des métiers que l'on aime ou pas d'ailleurs, sans être passionné. Pour devenir chercheuse, faut-il être passionné par les sciences
0: alors, euh, pas alors passionné, c'est un mot, euh, je pense, qui est fort et qui résonne beaucoup, et surtout dans le milieu scientifique. Euh, personnellement, euh, je pense que j'ai une appétence pour les sciences, mais je ne me décrirais pas comme passionné, euh, pas, pas spécialement. Euh, moi, ça reste effectivement mon métier, et euh, comme beaucoup de gens, euh, voilà, je, je suis contente quand je suis en week-end ou en vacances. Ceci étant, euh, donc, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir une passion pour les sciences. Euh, bien sûr, c'est quand même toujours mieux si on apprécie ce qu'on fait, mais, euh, mais voilà. Est-ce
1: qu'il y a eu un déclic particulier pour autant sans être passionné Vous avez une, certainement une appétence, et notamment pour, ce, pour cette thématique très particulière de, de recherche. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier dans votre parcours qui vous a fait aller vers, vers, vers une filière scientifique
0: Alors, pas spécialement. Moi, je pense, comme beaucoup de gens, finalement, dans les milieux scientifiques, euh, été, euh, c'est surtout la famille qui m'a d'abord amené vers là-bas, parce qu'en fait, mine de rien, dans dans les prépas ou, ou, ou certains parcours comme ça, on a souvent, en fait des, malheureusement, le déterminisme social est encore assez fort, donc pas mal d'enfants de, de profs. Moi, c'est le cas, ma mère est professeure de mathématiques et mon père est ingénieur. Euh, donc, en fait, ça a été vraiment euh, très long, entre guillemets, comme déclic, un, un mix entre aller vers ce qu'on connaît, puisque c'est rassurant, donc entre, pour moi, les mathématiques, les sciences, c'était en fait plutôt confortable. Et puis euh, parce que mine de rien, ceci étant, entre les dans les matières qui nous étaient présentées euh, dans enfin pendant mon parcours euh, au collège au lycée, euh, c'est quand même les mathématiques où j'avais le, où, voilà où je c'était le plus agréable pour moi on va dire donc euh, c'est ça qui m'a qui m'a poussé d'abord et ensuite potentiellement euh, effectivement euh, quand je suis arrivée en université là j'ai eu un, euh, j'ai découvert plus l'informatique là ça m'a un peu plu donc j'ai décidé d'essayer de de mixer entre l'informatique et les maths un peu plus, un peu moins maths, mathématiques euh, pure.
1: Alors, comment cette appétence pour les sciences a, a pris forme dans votre jeunesse Alors, je, je parle de jeunesse, je précise à, à nos auditrices et nos auditeurs, si je ne me trompe pas, vous avez 26 ans, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Oui.
1: Alors, on va parler de jeunesse, vraiment, euh, on, on pourrait parler d'années lycée ou d'années collège. Euh, est-ce qu'à ce moment-là, vous fréquentiez les musées de sciences, des ateliers scientifiques, etc. Comment est-ce que ça a pris forme, cette appétence dans votre
0: jeunesse alors, euh, moi, pas du tout d'un point de vue extérieur, parce que je viens d'une de, de la bonne de la campagne en, en Bretagne et euh, on n'avait pas du tout ce genre de musée scientifique autour de nous. Euh, bien sûr, je pense que très jeune, juste euh, parce que mes parents m'en parlaient, euh, ça a quand même euh, voilà, ça décrit quelque chose. En tout cas, ça a montré les sciences comme étant quelque chose un peu à part et où j'avais, j'étais intéressée d'en apprendre plus, parce qu'en fait, il euh, y avait une discussion aussi là-dessus euh, je pense, une résonance avec mes parents. Euh, mais sinon, moi, je sais que j'ai été pas mal marquée euh, au lycée où ma professeure de, de mathématiques, SP nous a amenés voir le film euh, Enigma. Et, euh, et moi, ça m'a beaucoup marquée. J'ai trouvé ça incroyable. Et je pense que c'est une des choses assez marquantes euh, euh, dans le développement. Enfin, c'est dans ces moments-là où vraiment, euh, on se dit, mais c'est, c'est quand même super, quoi. Euh, là, en, en l'occurrence, c'est la théorie des nombres et, et la naissance de l'informatique et... Et ça fait un peu rêver. Donc euh, donc voilà, moi, c'était un mix entre euh, voilà, juste euh, quelque chose de, de normal qui est toujours autour de moi. Et de temps en temps, on va avoir un peu ce, ce truc de quand même, euh, ça a l'air marrant. Et il se trouve qu'en plus, ce film-là, ça parle de cryptographie. C'est ce que je fais en maintenant. Enfin, de cryptanalyse pour être plus précis.
1: Alors très étonnant la passion qui naît à partir d'un, d'un film donc ce film Enigma, qu'on peut d'ailleurs conseiller à, à toutes nos auditrices et, et, et auditeurs film fabuleux qui montre d'ailleurs beaucoup le, le, le process scientifique et l'importance de, de la cryptographie donc euh, sur ces machines qui permettent de, de, de crypter euh, des messages et notamment de de l'Allemagne nazie et donc euh, les Alliés qui essayent de, de, de casser ces, ces codes là donc là on est vraiment au cœur de, 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 la, de la de la cryptographie qu'est-ce qui vous a plu dans, dans dans ce film et cette démarche et qui vous a peut-être dévoilé ce, ce monde de, de, de la crypto
0: C'est vrai que déjà, je trouve que ça donne une dimension aux sciences autres que celles qu'on voit juste au lycée, parce que, enfin, je dis au lycée parce que c'était à l'époque que j'étais au lycée, Ça, d'un seul coup, on voit un peu les répercussions que ça peut avoir et puis aussi, comment est-ce qu'au travers de ça, on peut impacter la société, alors bon, en bien ou en mauvais ou c'est, enfin, c'est des questions compli- complexes ensuite, mais, mais en tout cas que derrière il y a quelque chose quand même de plus profond que, que juste les formules qu'on voit, etc. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, et puis aussi voir, je pense, euh, la dynamique euh, entre, euh, entre les personnes là dans le film pour, euh, pour chercher, pour essayer de, de trouver la solution, etc. Et, et je sais pas, ça m'a. En tout cas, je sais que ça m'a quand même euh, bien poussé euh, vers les mathématiques à l'époque.
1: Très bien, est-ce qu'il est facile quand on est jeune de, de se projeter dans une carrière euh, scientifique
0: Alors, euh, je pense que c'est vrai qu'on n'a pas non plus des représentations très faciles toujours en tant que... pour les carrières scientifiques et particulièrement pour les carrières de mathématiciens, je trouve, parce qu'il a... y a quand même des stéréotypes encore un peu durs. Euh, je pense que, bon, puisque... On est là aussi pour parler de ça. Je pense que pour les femmes, c'est pas évident. Moi, j'avais j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille énormément de modèles féminins qui, qui font des sciences. Donc, j'ai jamais ressenti, euh, enfin, en tout cas, j'ai pas eu l'impression euh, de ressentir que voilà, que c'était pas une possibilité pour moi parce que je trouve pas de personnes à qui soit euh, des gens on peut se projeter quoi. Euh, donc, euh, je dirais que ça reste quand même difficile et c'est vrai qu'il y a quand même euh, voilà, un cliché de la mathématicienne qui n'est pas forcément super et qui persiste encore un peu. Euh, voilà. Donc, euh, je dirais que ce n'est pas, c'est pas tout à fait évident.
1: Ces clichés, ces stéréotypes, est-ce qu'ils ont été euh, un peu bloquants pour vous et, et comment vous avez pu les, les contourner
0: alors, je dirais que dans mon collège, je me laissais pas spécialement. Euh, aussi parce que, comme je disais, j'étais quand même très entourée par ma famille, etc. Donc, euh, je l'ai pas trop vue. Euh, c'est vrai que je pense que dans ma prépa, euh, on était euh, sur, une, sur une classe de 40 élèves, on était quatre euh, filles, par exemple, euh, en, en MP étoile. Et, et, euh, et c'est vrai que, bon, déjà, il y a, euh, voilà, c'est que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais aussi il y avait quand même quelque chose d'assez difficile et ça je pense que, que j'ai beaucoup vécu alors euh, c'était plus sur le fait que euh, les femmes moi je sais que si je réussissais on va dire euh, de, de, dans certains tests ou de, scientifiquement euh, il y avait un peu ce, ce cliché persistant que voilà quand on est une femme aussi parce qu'on a tendance à peut-être pas trop se mettre en avant euh, on nous a moins appris à dans notre éducation à voilà à avoir euh, euh, ouais, bah, des fois il y a une sorte de confiance en soi, voilà, c'est en général, c'est un peu plus compliqué, on a souvent le syndrome de l'imposteur et c'est vrai que quand moi quand je réussissais, il euh, y avait vraiment ce cliché de ah oui, mais tu as réussi parce que parce que tu travailles beaucoup quoi, alors que pour un collègue masculin vraiment tout pareil, ce serait waouh, wow, il est trop fort. Et euh, et moi j'ai souvent vécu ça, surtout à ma première année de prépa où j'étais enfin euh, j'étais top du classement et euh, par rapport à mes camarades masculins qui étaient euh, bah, en plus, euh, en dessous de, de moi, il euh, y avait vraiment ce truc de Ah, mais toi, Naël, je te respecte parce que c'est pas comme eux, euh, toi, c'est vraiment parce que tu travailles que tu y arrives alors que euh, ça leur vient comme ça. Et, euh, et moi, je pense vraiment que c'était parce que j'étais une femme que j'avais ce, voilà, que les gens me regardaient plus, voilà, que j'allais être, euh, voilà, toute bien organisée à faire plein, plein d'exercices et que c'est pour ça, bien sûr, que j'y arrivais. Et ce qui n'est pas spécialement négatif, hein, c'est très bien de faire ça. Mais c'est juste euh, dommage qu'on, qu'on renie euh, le fait qu'on bah, on peut être aussi intelligent. Quoi. Oui, voilà. tout
1: simplement. alors Vous parliez justement sur voilà, ce sujet tout problème. à l'heure de, de l'importance des, euh, des, des figures euh, féminines qui, euh, qui, euh, qui ont réussi dans, dans, dans les sciences. Pour vous, c'est quelque chose qui a été, euh, qui a été un, important
0: euh, Je pense que oui. Euh, mais je ne le savais pas ou je ne me rendais pas compte parce que pour moi, c'était normal, tout simplement, euh, voilà, d'avoir... Euh, parce que, en fait, euh, j'ai beaucoup de professeurs de mathématiques dans ma famille, euh, à commencer par, par ma mère, ma tante, euh, ma, ma grande-sœur elle aussi, aussi, faisait aussi une euh, faculté de mathématiques euh, quand moi j'ai dû faire mes choix. Donc, euh, c'est vrai que je pense que vraiment, en fait, c'est surtout que je me suis jamais dit que ce n'était pas une possibilité. Quoi. Ça a toujours été très clairement une possibilité de carrière pour moi. Euh, donc là-dessus, je pense que oui, ça m'a apporté beaucoup
1: sans empêchement parce que vous voyez que c'était euh, que c'était possible et que c'était la, la, la normalité et non pas une exception autour de vous
0: oui tout à fait pour moi c'était il euh, n'y avait pas de problème si je voulais le faire euh, je pouvais le faire alors euh, donc euh, donc ça là dessus euh, je me serais pas arrêtée pour, pour ça c'est sûr
1: alors dans cette euh, dans cette orientation est-ce que vos enseignants et vos enseignantes vous ont aidé et, et comment
0: euh, oui alors tout à fait euh, j'ai très bons souvenirs avec euh Enfin, mon professeur... Bon, moi, c'est vrai que j'ai... j'étais plus tournée vers les mathématiques. Hein, donc c'est pour ça que j'en parle plus. Mais euh, j'avais de très bonnes relations en terminale avec euh, mon professeur de mathématiques et ma professeure de physique aussi. Et c'est vrai qu'on euh, m'a... Enfin, oui, m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé Aussi, on ne m'a jamais fait comprendre que... Enfin, moi, j'ai de bons souvenirs là-dessus. On ne m'a jamais fait comprendre que ce n'était pas... C'était pas pour moi ou, ou autre chose. Donc, euh... Et on m'a toujours aussi euh, dirigée vers euh, des parcours qui qui peuvent être euh, amenés beaucoup de challenges mais mais c'était pas pour autant qu'on n'allait pas me les proposer et c'est important de le relever parce que j'ai par contre des amies euh, chercheuses ou pour le coup au moment de se devoir choisir son ses carrières professionnelles à la fin du lycée ou par rapport à, à un homme, on va pas trop les diriger vers vers ces filières là. Euh, je pense parce qu'il voilà, juste des stéréotypes qui qui, qui ont la vie dure euh, suivant les personnes. Euh, moi, heureusement, c'était pas mon cas du tout.
1: Alors, euh, quel a été votre parcours scolaire Est-ce que dès le lycée, vous avez suivi une filière science euh,
0: Oui, moi j'ai fait, euh, moi j'ai fait la. Donc, je crois que ça a changé maintenant, mais j'ai fait effectivement une première scientifique et euh, terminale scientifique. Donc, j'ai vraiment choisi. Euh, le parcours classique, euh, on va dire, euh, pour aller en sciences. Euh. Bon, c'était aussi beaucoup, euh, moi, comme je disais, euh, encore une fois, les, les mathématiques, les sciences, c'est pas ma passion. Donc, euh, j'étais quand même assez perdue hein, au, quand il a fallu euh, faire des choix d'orientation. Et mine de rien. Euh, et c'est ce qui se passe très souvent en sciences, quand même, autour de moi, parce que bon, on verra peut-être plus tard, mais d'abord, j'ai suivi un parcours pour devenir ingénieur, et euh, en fait, euh, c'est quand on a, voilà, bon moi, il se trouve que j'ai jamais eu de, de, de... Voilà, de difficultés scolaires. Donc, j'ai toujours eu le choix de, entre guillemets, de faire ce que je veux. Sauf que, en général, en fait, quand quand toutes les portes sont ouvertes, on a le droit d'en prendre qu'une et c'est celle qui est la plus mise en avant. Et en l'occurrence, moi, à mon époque, ça a toujours été la filière S qui était la plus mise en avant. Donc, en fait, j'y suis allée, mais sans réfléchir. Je pense pas que c'était un choix qui venait de moi. Je pense que c'est plus un choix qui venait quand même de, de la société autour de moi, je pense.
1: D'accord. Alors après votre bac scientifique, est-ce que vous êtes directement rentré à, à l'université
0: Alors après en bac scientifique, moi, j'ai, je suis rentrée dans une, une prépa. Euh, moi j'étais à la prépa Clémenceau à Nantes.
1: Qu'est-ce qu'on y fait dans cette, dans, dans cette filière-là de, 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 de classe prépa et qu'est-ce que vous y avez appris et, et en quoi ça vous a aidé après pour, pour la, la, la suite de votre parcours
0: alors, c'est une très bonne question. Les classes préparatoires, c'est un sujet très sensible, spécialement pour moi. Euh, on apprend beaucoup, beaucoup de choses dans les classes préparatoires. Euh, ça, c'est très certain. On a un niveau de, de travail qui est très important. Moi, personnellement, surtout, j'ai, un, j'ai un bon souvenir quand même de ma première année où on découvre beaucoup de formalisme au niveau des mathématiques. Moi, j'ai adoré ça. D'un seul coup, c'était plus, plus précis, on va dire, un peu plus... Euh, l'épreuve était un peu plus, plus parfaite, plus belle. Donc, moi, j'aimais beaucoup. Euh, donc, on apprend beaucoup de, de choses, mais dans beaucoup de matières différentes parce qu'en fait, on apprend énormément c'est en physique, en chimie, en informatique et en mathématiques bien sûr, donc euh, c'est très formateur, mais c'est également quand même très élitiste euh, parce que je pense que ce système-là et en France on a quand même ça reste encore assez élitiste, euh, donc les classes préparatoires je pense que dans tous les cas on en ressort avec une expérience importante, euh, après c'est vrai que suivant la personnalité de la personne ça peut être un peu discriminatoire parce que c'est vrai que ça ça convient pas à toutes les personnalités et ça c'est ça reste un peu dommage mais mais en tout cas on découvre beaucoup de choses et ça 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 dépend aussi beaucoup je pense de de son professeur et de la façon qu'il a d'enseigner
1: alors après la, les classes prépa, plus tard, vous avez, vous êtes, vous avez intégré un master de, de recherche au laboratoire de cryptologie de Tohoku University. Pourquoi le, le Japon
0: Alors, euh, effectivement, en fait, à, à la sortie de ma classe préparatoire, d'abord, peut-être, j'ai, j'ai, je suis rentré dans la centrale Marseille, qui est une école d'ingénieurs généralistes. Euh, et j'y ai fait deux ans d'abord après mes classes préparatoires, sauf que je me suis rendu compte que je ne suis pas très euh, adepte de l'ingénierie où c'est beaucoup plus quand même euh, la physique et des maths euh, pour euh, voilà pour construire euh, certains systèmes, mais beaucoup plus on va dire. Euh, moins dans l'abstraction, voilà, ce que moi, euh, ce qui m'intéressait plus. Donc en fait, c'est sur, et puis aussi beaucoup plus dans, voilà, travailler au niveau management, etc. Gérer une équipe, tout ça, c'est pas des choses qui m'attiraient particulièrement. Et en fait, ce choix du Japon et d'aller faire un master de recherche à l'étranger, pour moi, c'est avant tout un choix de rediriger euh, mes études parce qu'en fait, elles allaient pas dans un sens qui m'allait. Euh, je sentais bien que être ingénieur, c'est pas quelque chose qui m'attirait. Et en fait, c'est ça qui est super et je pense qu'il faut jamais oublier, c'est qu'en fait, on a l'impression que dès qu'on commence des études vers, un, vers quel, enfin, quelque part, comme si on était bloqué, comme si on avait des chaînes d'un coup et c'était sûr qu'on allait devoir faire ça. Et en fait, pas du tout. Il y a énormément de passerelles, il y a énormément de programmes entre les universités. Donc, on est… En fait, honnêtement… Peu importe le choix qu'on, qu'on fait euh, à 18 ans, euh, si à 20 ans, on veut autre chose, je pense que c'est toujours possible. Et, euh, et moi, en l'occurrence, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé euh, les partenariats entre mon université d'ingénieur en France et les universités dans le monde pour trouver un double diplôme, c'est-à-dire que en fait j'aurais le diplôme de mon université française et le diplôme de l'université à l'étranger, et je cherchais un double diplôme euh, qui sorte de l'ingénierie. Et moi, je voulais me rapprocher de mathématiques euh, un peu plus abstraites, comme l'algèbre, etc., et potentiellement aussi un peu d'informatique, que j'ai plus découvert euh, en université et fin de prépa, et dont j'étais très intéressée. Et il y a ce double diplôme au Japon euh, qui était proposé. C'était un des rares doubles diplômes de mon université où vraiment on pouvait changer quand même assez, par rapport à l'ingénierie assez drastiquement. Et c'est pour ça que j'ai choisi, parce que j'ai fait un master du coup en ce qu'on appelle computer science, euh, donc vraiment euh, informatique, sur, enfin sciences de l'informatique et mathématiques euh, en l'occurrence. Donc euh, c'est ça qui m'a qui m'a vraiment dirigé là-dessus. C'était vraiment la volonté en fait... Euh, de de sortir du milieu d'ingénieur.
1: Alors, les les doubles diplômes sont sont de plus en plus courants, notamment pour les les très bons élèves, évidemment. Mais euh, de là à à faire un un master au au Japon, c'est déjà un petit peu différent. Pourquoi vous avez choisi le le Japon sur ce sujet de de la cryptologie Euh,
0: Effectivement, bah, c'est un mix. Euh, C'est vrai que le Japon, personnellement, j'avais toujours été très très brassée dans, dans la culture japonaise depuis euh, que j'étais assez jeune, puisque j'étais très manga, animé et, et en fait, je parlais déjà japonais. Euh, donc, ça faisait quand même sens euh, au point de vue de, 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 de mes hobbies et de ce qui m'attirait personnellement. Euh, au niveau de la cryptographie et cryptologie, euh, c'est assez marrant ce qui s'est passé, parce qu'encore une fois, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était quand même euh, d'aller vers un métier qui m'intéressait quand même un peu plus que l'ingénierie, mais comme je disais, j'étais un peu, je me laissais un peu porter. Et euh, le choix de la crypto, c'est vraiment euh, parce que comme c'est un master de recherche, il fallait choisir un laboratoire parmi euh, une liste de laboratoires. Et vraiment, j'ai juste lu la liste et j'ai pas trop réfléchi plus que ça. Mais je me suis dit, tiens, la crypto, c'est quand même un mixte un peu fun entre sciences de l'informatique et maths. Euh, moi, ça me va. Euh, c'est parti, j'y vais. Et en fait... Euh, Vraiment, euh, c'est un choix d'un jour, d'un matin et et boum, on est parti deux ans et demi au Japon.
1: Très bien. Alors aujourd'hui, après ce ce master à à l'Université de Japon en en double diplôme, vous êtes aujourd'hui en doctorat à l'école doctorale de l'Institut Polytechnique de de Paris. À quoi sert le doctorat dans un parcours universitaire
0: Alors le doctorat, euh, c'est vraiment une spécialisation dans un domaine précis. Euh, Ça veut quand même dire qu'on se dirige vers... A priori, une carrière dans ce milieu où on va être dans une communauté beaucoup plus restreinte de personnes qui peuvent discuter de ce sujet, parce qu'encore une fois, c'est très spécialisé. Et donc, ça dirige plus en général quand même vers une carrière de chercheur ou de temps en temps, de, de carrière en entreprise, de recherche et développement. Mais sur ce sujet-là, après, d'un point de vue, on va dire, très rationnel, c'est ça. Après, je pense que ça peut être aussi personnellement un accomplissement euh, voilà, de, de pouvoir aussi se, se lancer comme ça pendant trois ans dans une énorme liberté, de réfléchir à certains problèmes et, et juste de, de se challenger dessus et voir, euh, voir où on va.
1: Très bien. Donc aujourd'hui, votre thèse qui est réalisée avec le Santin de de Saclay porte sur la cryptographie post-quantique. Euh, qu'est-ce que c'est que la cryptographie post-quantique
0: alors, euh, très bonne question. Euh, donc, euh, pour répondre à ce que c'est la cryptographie post quantique, je pense déjà qu'il faut faut se dire qu'est-ce que c'est la cryptographie. Donc, la cryptographie c'est vraiment l'art, euh, on va dire, de de créer des systèmes pour encoder des messages. Donc, euh, si je veux envoyer un message à quelqu'un et que je ne veux surtout pas que qu'une troisième personne puisse comprendre ce que je dis, bah je vais voilà, je vais je vais en faire un petit code, etc. Je vais changer les lettres, machin. Et euh, avec euh, un secret que moi seul connais et mon correspondant et grâce à ça en fait on, on peut s'envoyer des messages et il n'y a que nous qui sommes capables de le décrypter euh, et bien donc ça on va dire en général c'est ça fait partie de la cryptographie bien sûr il y a plein de déclinaisons de type euh, d'échange qu'on va avoir et donc, ça, c'est utilisé vraiment partout de nos jours, que ce soit rien que pour se connecter de manière sécurisée à un site Internet. En fait, ce sont des protocoles de, comme ça qui sont derrière, etc. Quand on veut signer électroniquement un papier, quand on veut payer. Donc, donc c'est vraiment...
1: Euh... C'est la cryptographie aujourd'hui, comme vous l'expliquez, c'est vraiment dans notre vie quotidienne. Parfois, les, 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 on ne s'en rend pas compte, mais euh, quasiment tous les jours, on utilise de la, de, de, de la cryptographie.
0: Oui, complètement, mais même même pas quasiment tous les jours. Hein. Tous les jours, pour quiconque utilise, par exemple, son téléphone tous les jours, euh, euh, complètement. C'est, c'est en fait c'est tout partout autour de nous. Euh, voilà, un exemple peut-être plus facile. Par exemple, euh, je crois WhatsApp. Euh, voilà, les messages sont encryptés quand quand ils sont envoyés. C'est pour ça que il le marquent d'ailleurs. Mais euh, mais vraiment, euh, en fait. Euh, même quand on achète un téléphone euh, ou quand, quand on met en place un nouveau téléphone, en fait, il y a déjà dans le téléphone plein de clés secrètes euh, qui sont déjà dans le téléphone, etc. Donc, euh, donc, en fait, on s'en rend pas compte, mais, mais bien sûr, la, la crypto euh, est très importante et autour de nous. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a deux types, en gros, de, de, de crypto, enfin, de, de, de systèmes cryptographiques euh, qui sont utilisés pour pour des buts différents, mais les deux sont très importants, on va dire, et en général, euh, interdépendants quand même. Et en fait, euh, il y a certains types de protocoles cryptographiques qui reposent sur des problèmes mathématiques... Euh particulier et, euh, et il se trouve que ces problèmes mathématiques depuis euh, les années 90 on sait que un ordinateur quantique s'il était amené à exister et à être performant euh, à ce moment-là il serait capable de, de casser en fait de trouver la solution à ces problèmes mathématiques et en fait, pour nous en cryptographie, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, un ordinateur quantique est capable de casser euh, nos cryptosystèmes, euh, voilà, nos protocoles. Donc ça, c'est très dangereux parce que ça veut tout simplement dire que n'importe qui, bon, qui aurait accès à, à un ordinateur quantique euh, performant à ce moment-là est capable de, bah, finalement, de casser euh, 50 de, notre, de nos protocoles. De euh, donc euh, ça, c'est d'un point de vue euh, voilà, euh, sécurité euh, enfin, politique ou juste euh, pour que la société euh, fonctionne bien euh, au niveau de, de nos appareils électroniques, c'est, c'est une grosse menace. Pour l'instant, ne vous inquiétez pas, on n'en est pas encore là parce qu'il n'y a pas d'ordinateurs quantiques suffisamment performants qui, qui, sont, qui sont amenés à être créés, a priori. Euh, mais ça n'empêche que ce sont des problématiques qu'on, aimerait, qu'on, enfin, qu'on traite maintenant, euh, un peu dans quand même... Euh, Rapidement, parce qu'il y a besoin de faire une transition euh, de nos systèmes actuels vers euh, des systèmes qui sont sécurisés face à des attaques d'ordinateurs quantiques pour que, euh, dans l'éventualité où, euh, où un ordinateur quantique euh, comme ça verra le jour, bon, bah, on, on est prêt et, euh, et le plus tôt sera le mieux parce, que, parce qu'on ne souhaite pas que, que, voilà, que des gens mettent en mémoire euh, certaines choses encryptées et puis le jour où il y a un ordinateur quantique, bah, du coup, ils peuvent tout décrypter, voilà, tout ça. Donc, euh. donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle. Euh, la cryptographie post-quantique, le post-quantique, c'est vraiment pour après euh, la création, enfin quand, quand des ordinateurs quantiques seraient, euh, existeraient, donc c'est pour ça. Et, euh, et ce n'est pas, c'est pas cryptographie quantique. Cryptographie quantique et cryptographie post-quantique, c'est très différent parce que cryptographie quantique, c'est la cryptographie avec des systèmes qu'on fait tourner sur des ordinateurs quantiques. Moi, c'est pas du tout là-dessus que je travaille. Moi, je travaille bien sur des protocoles de sécurité qui tournent sur des ordinateurs classiques, comme ceux que on a tous, euh, voilà, mais qui est résistante, par contre, à des attaques extérieures d'ordinateurs quantiques.
1: Vous travaillez depuis euh, un an et demi, donc avec le centre Inria. Quel est ce centre de, de recherche
0: euh, bah, Le centre Inria, c'est un, c'est un très grand centre. Euh, on a beaucoup, on a plusieurs. Euh, euh, sous, euh, sous le co- Enfin, moi, je suis à Inria euh, Saclay, mais il y a par exemple Inria Paris euh, qui a ba- beaucoup de doctorants aussi. Donc, c'est un très grand centre de recherche qui finance euh, beaucoup de projets différents, beaucoup de aussi euh, de thèmes thématiques différentes. Euh, là, moi, je parle de la cryptographie, mais en fait, euh, il y a beaucoup d'autres choses, des mathématiques euh, plus pures, etc. Et euh, c'est en fait c'est l'institut national de recherche en informatique et automates. Donc, donc ça reste quand même, bien sûr, sur ce thème de l'informatique, mais c'est vraiment, ça regroupe euh, beaucoup de chercheurs euh, en partenariat aussi avec les universités euh, pour pour faire tourner la recherche française.
1: Et le monde industriel aussi, qui est présent sur tout le territoire français avec des délégations euh, régionales. Comment intègre-t-on un tel centre de de recherche
0: alors, personnellement, j'ai intégré ce centre via mon superviseur, le professeur Benjamin Smith, qui, est, qui travaille en cryptographie post-quantique, en l'occurrence, qui est chercheur à INRIA et professeur à l'école polytechnique. Moi, la façon dont j'ai pu être acceptée ici, je pense que c'est énormément grâce à mon master de recherche, parce que j'ai fait de la recherche en master en cryptographie post-quantique. Euh, donc, j'avais déjà de l'expérience. Et pour rejoindre l'INRIA, vraiment, moi, c'est, ça a été via de la correspondance avec mon superviseur actuel, euh, qui j'ai envoyé de moi-même euh, un, un email. Enfin, j'ai pris euh, contact euh, pour dire que bah, j'étais intéressée, enfin euh, même, j'ai pris contact avec plusieurs chercheurs, à vrai dire, en France, pour dire que j'étais intéressée par une thèse en cryptographie post-quantique. Et j'ai cherché euh, comme ça des, voilà, des opportunités des, parce qu'en fait, ce qu'on veut aussi, c'est quand même des financements. Et, euh, et donc, mon, mon superviseur actuel était intéressé euh, aussi, euh, notamment parce que, bah, par mon travail de master et, et c'est ainsi qu'il, qu'il m'a accepté euh, en thèse.
1: D'accord, dernière question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous, vous travaillez Comment se déroule une journée de travail pour une doctorante
0: oui, bien sûr. Alors ça, c'est quand même un, une des choses les, les plus chouettes, je trouve, de la recherche. C'est quand même qu'on a une liberté incroyable. Euh, enfin, moi, je trouve qu'on est, qu'on est quand même très libre dans notre travail. Donc, euh, personnellement, euh, je suis quelqu'un qui, voilà, qui aime travailler quand même euh, dans un lieu de travail, etc. Donc, euh, en général, euh, je suis des journées euh, type euh, euh, du lundi au vendredi. Euh, 9h, 17h, voilà, j'essaye d'aller euh, à la tour du campus cyber où, où je suis actuellement et, euh, et à partir de là, en fait, euh, on va quand même pas mal choisir euh, ce soi-même en, en très grosse autonomie, ce sur quoi on veut réfléchir, est-ce qu'on veut lire euh, des papiers, par exemple, c'est quand même la, la recherche, c'est quand même beaucoup, encore une fois de, de bah, en fait, d'études personnelles on apprend tout le temps, euh, on apprend plein de choses et on on est obligé de se tenir au courant de ce qui se passe. Euh, voilà Après, sinon, de bah, juste de réfléchir à certaines pistes par soi-même. Euh, voilà euh, Ou sinon, euh, avec euh, mon superviseur, des points où on discute euh, recherche ensemble, de l'échange, parce qu'il y a quand même beaucoup d'échanges en recherche. C'est quand même primordial, même si c'est vraiment ce mix entre échange avec d'autres chercheurs et beaucoup beaucoup de, de temps soi-même, de, 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 chou, fin de choix qu'on, qu'on fait euh, en autonomie, de comment est-ce qu'on dirige notre travail, comment est-ce qu'on souhaite l'effectuer. Euh, donc ça, c'est quand, on va dire, mes journées de type, quand je suis chez moi, ceci étant, euh, il y a quand même dans la recherche aussi beaucoup, beaucoup de déplacements à l'étranger en conférence. Euh, je parle beaucoup en conférence pour rencontrer euh, euh, bah, la communauté, une notée internationale en fait euh, de recherche sur sur la cryptographie post quantique euh, parce que tout simplement en fait euh, au final quand on arrive en recherche c'est tellement spécialisé que euh, il faut aller enfin plus large que juste son propre pays. Il faut, faut, faut vraiment discuter avec tout le monde. Et du coup, on part souvent dans des conférences qui sont faites dans différentes universités dans le monde pour présenter soit ses, ses, ses résultats ou écouter les autres présenter leurs, leurs propres résultats. Et ensuite, on y va, on échange, on parle. Enfin, c'est, c'est vraiment super chouette.
1: Merci pour cet entretien, Naël Le VA Nous donnons rendez-vous à nos auditrices et nos auditeurs prochainement pour un nouveau portrait de jeune chercheuse. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup à vous.